0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Bien, la predicación, la reflexión de esta, de esta mañana le he llamado rompiendo ciclos, rompiendo ciclos Hay una frase que seguramente usted ha escuchado y ahorita que la diga usted va a decir en dónde la escuchó Esta frase dice el pasado es historia, el futuro un misterio pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. ¿En dónde la escuchó? ¿Eh? Dígalo, dígalo. Eso se ve que sí ve en la tele, ¿no? Sí, la dice el maestro este, que es el maestro del Kung Fu Panda, ¿no? El pasado es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy dice es un regalo, por eso se llama Presente. Estamos al final de un año, estamos terminando un ciclo y comienza otro nuevo, ¿cierto? Y nos paramos justo hoy aquí en este parteaguas y contemplamos el horizonte. Déjeme decirle algo que estoy o que he considerado. Y que quiero llamar su atención a la manera en cómo, estando en este parto, parte aguas, volteamos hacia atrás y vemos hacia adelante. Porque podríamos no estar entendiendo que estamos frente a un futuro que llegará con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros. Y a lo mejor sufriendo por un pasado que no volverá. Hablando del pasado, debemos entender que ciertamente el pasado nos ayuda a tomar previsiones, pero también no debemos aferrarnos a lo que ya fue porque no nos dejará avanzar. Por eso creo que es un momento importante, es un momento clave. Ahora alguien dijo, una cosa es olvidar el pasado, lo cual, decía esta persona, no recomiendo, y otra muy distinta es dejarlo a donde pertenece. Pablo, nuestro amado Pablo, decía, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está por delante, en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Entonces, esta es la pregunta que yo tengo para usted y para cada uno de nosotros. ¿Está usted avanzando o siente que se encuentra en el mismo lugar? ¿Avanza conforme a los años o parece que los años se quedan en usted? Le decía, en esta mañana quiero hablar sobre rompiendo los ciclos o en otras palabras, Dejar de dar vueltas, dejar de dar vueltas alrededor de algo Vaya conmigo a la palabra y abra su Biblia ya en el quinto libro Quinto libro que es Deuteronomio Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio y veamos que esto de dar vueltas alrededor de algo, de alguna situación ¿Y por qué no? Me atrevo a decir que hay personas que dan vueltas alrededor de alguien No es asunto nuevo Deuteronomio capítulo 2, versículos 1 y 3, solamente tres versos de este capítulo Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera Luego volvimos y salimos al desierto camino del mar rojo, como Jehová me había dicho Y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo, diga conmigo por mucho tiempo Versículo 2 Y Jehová me habló diciendo, bastante habéis rodeado este monte, volveos al norte Señor hemos leído tu palabra, gracias porque tenemos la libertad para hacerlo Y ahora Dios vamos a reflexionar juntos en ella Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe en esta reflexión Que yo solamente sea un instrumento en tus manos para lo cual te pido Dios que perdones mi pecado Que limpies mi vida, mi corazón que tomes mis pensamientos y en particular, Señor, purifiques mis labios para que pueda ser ese portavoz tuyo. Dispone el corazón de cada uno de los presentes en este lugar. Y Señor, que podamos quitar cualquier obstáculo, hacer a un lado cualquier pensamiento que obstruya la verdad de tu palabra. Gracias Dios en esta mañana. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús, amén y amén Mire, el pueblo de Israel duró 40 años, escuche usted Dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto Y esto fue así por una razón, una simple y sencilla razón La desobediencia y podría ser que muchos de nosotros todavía nos encontramos dando vueltas y vueltas Como le decía, alrededor de algo, de alguna situación O sí, podría ser hasta de alguien y no avanzamos Una de las cosas que decía el apóstol Pablo es que él no pretendía haberlo alcanzado todo Pero ¿sabe lo que hacía? Él entendía que se trataba de qué de avanzar, se trataba de avanzar, ¿sí? entonces en Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14 dice no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, es decir Pablo tenía clara la meta, tenía clara, claro los objetivos y podía identificar claramente cuando empezaba a dar vueltas alrededor de algo y entonces no estaba avanzando en su propósito, no estaba avanzando hacia aquella meta y entonces dice hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Para algunas personas pareciera que los años no, no pasan Y no estoy hablando del aspecto físico ¿no? O sea, pareciera que no pasan, sino como que se se le quedaran los años a esa persona. Pablo decía que tenemos que tener cuidado de esto, tenemos que entender que tenemos meta, que tenemos propósito y que con intención entonces debemos dirigirnos en esa dirección y tener cuidado cuando empezamos a dar vueltas y vueltas alrededor de algo como lo hizo el pueblo de Israel. Entonces tenemos que cambiar, tenemos que salirnos de esa inercia, romper con esa inercia, romper con esos ciclos Y posiblemente Dios ya nos lo ha dicho, como en este caso el Señor es claro cuando le da instrucción a Moisés Y le dice bastante habéis rodeado este monte, o sea ya es suficiente de dar vueltas y vueltas alrededor de lo mismo. Basta ya de dar vueltas, enfílate y comienza a caminar por donde yo quiero llevarte. Entonces, por eso preguntaba, ¿cuánto tiempo más vamos a estar ahí? Déjeme decirle, se le va a hacer tarde, se le va a hacer noche y puede ser que este 2018… Y al final de él, tristemente, descubramos que seguimos en el mismo en el mismo sitio, en el mismo lugar. Algunas cosas que quiero compartir con ustedes. Primero, que entendamos que somos un pueblo de avanzada. La idea del pueblo en el desierto que se va desplazando, de un lugar al otro nos hace ver que justamente como pueblo de Dios somos un pueblo de avanzada Es decir, un pueblo en marcha que tiene un destino, que hay una meta hacia la cual nosotros nos dirigimos Entonces como pueblo de avanzada, como pueblo en marcha debemos entender que donde hoy estamos no estaremos mañana donde hoy estamos, no estaremos mañana. Cada día de nuestra vida debemos avanzar. Cada día de nuestra vida debemos avanzar. Dios no nos quiere en el mismo lugar. Por eso yo les decía, hablando acerca de estos votos, nos ayudan a tener claridad hacia dónde nos dirigimos en aspectos específicos. Entonces como pueblo de avanzada, en primer lugar donde hoy estamos no estaremos mañana En segundo lugar estamos llamados a un crecimiento y estoy aquí hablando de la dimensión humana En Génesis capítulo 1 versículo 28 le dice el Señor a Adán y a Eva dice Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueve sobre la tierra. ¿Sabe qué es lo que yo encuentro aquí? ¿Sabe cuál es el deseo de Dios para nosotros como su creación? Que nos expandamos, que nos desarrollemos, que alcancemos el plan y el propósito por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Él mismo les dice, fructifíquense, multiplíquense, expándanse. Hay una dimensión humana en la cual cada uno de nosotros necesitamos crecer Y sí, llamo la atención a esto En medio de este parteaguas, te hablaba de un aspecto personal ¿Hacia dónde debemos dirigirnos? Pero también estamos inmersos en un proceso transformacional Y eso habla de la dimensión espiritual Usted lo sabe, el ser humano no solamente es eso, humano Sino hay una dimensión espiritual en él Y Pablo decía en su segunda carta a los corintios en el capítulo 3 versículo 18 Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria En la misma imagen como por el Espíritu del Señor Entonces bien aquí estamos 31 de diciembre del 2017 Hay un año que ha quedado atrás Hay un año que está por delante Hay una dimensión personal que Espero yo, cada uno de ustedes Esté considerando desarrollar Cualquiera que sea Para alguien terminar sus estudios Para otros, a lo mejor casarse Formar una familia Para otros subir en una situación No sé, de promoción Profesional en medio de su trabajo, no lo sé Bueno, también hay una dimensión espiritual que deberíamos de estar considerando Y preguntándonos cada uno de nosotros cuánto de esa transformación De esta de la que habla Pablo Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen Está hablando de Cristo como por el Espíritu del Señor ¿Se acuerda que estuvimos hablando bastante de esto en este año? ¿Cuánto crecimiento en esta dimensión espiritual he tenido? Entonces todo esto nos habla de un proceso de crecimiento, de desarrollo, de superación Ahora bien, cuando estamos aquí 31 de diciembre 2017, es cierto, aprovechamos estas fechas para hacer promesas, no es cierto, evaluamos el pasado, consideramos el futuro aquí en el presente y entonces empezamos a hacer promesas, establecemos propósitos de cambio y esas promesas y esos propósitos de cambio nos los hacemos a nosotros mismos, se los hacemos a los demás, te prometo que este año voy a cambiar. O inclusive al mismo Dios Y qué bueno que así sea Quiero decirle por cierto que la iglesia no es un lugar de entretenimiento La iglesia es un lugar de entrenamiento Está pensada por Dios como un lugar para el crecimiento Por eso es que también es en la iglesia en donde no nos debemos estancar por eso yo le decía, le decía que considerara, considerara seriamente aspectos también de servicio en este lugar. Entonces el Señor nos llama no a que nos estanquemos, sino que avancemos día a día en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué cosas no nos dejan avanzar? ¿Qué es lo que... Al pueblo de Dios le impedía avanzar Porque le resultaba más fácil dar, dar vueltas y vueltas alrededor de lo mismo Y aquí hay algunas cosas rápido que le quiero comentar Una de ellas, algo que no nos deja avanzar es el temor El temor Dice Proverbios 29-25 El temor del hombre pondrá lazo mas el que confía en Jehová será exaltado El temor no nos deja avanzar Y lo que dice la palabra de Dios es que lo contrario al temor ¿Sabe lo que es? Es la fe y es la confianza Hay un temor que sí debe estar en nosotros ¿Y sabe cuál es el único temor? Y llamamos temor reverente, válido en nuestra vida Es el temor a Dios, ese sí ese debería de estar, es más, si hubiera temor en nuestra vida Le voy a decir algo, nos evitaría caer en muchos errores Los que conocen a Luis Mundo Un día platicando con él, con el pastor Luis Mundo Yo le decía, oye brother, ¿qué pasa cuando de repente la fe parece que mengua? Y él me dijo, que te quede la obediencia Le digo, y cuando te pones de rebelde, dice, te voy a decir algo que a mí me funciona A mí me funciona que cuando la fe mengua Y la obediencia parece ir por otro lugar Entonces lo que me queda es el temor Temo a Dios Y por aquello que temo Por ello porque temo a Dios Entonces evito hacer cosas que le ofendan Y déjeme decirle algo, es cierto Tener un temor reverente a Dios nos puede ayudar a permanecer en su voluntad y en su propósito Isaías capítulo 8 versículo 13 dice a Jehová de los ejércitos a él santificad Sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, un temor reverente Entonces quitemos otros temores de nuestra vida Temamos solamente a Dios, confiemos en Él Y entendamos que de parte de Él nos viene El poder de su Espíritu Que Pablo mismo dice en su segunda carta A Timoteo versículo, capítulo 1 versículo 7 Que Dios no, no nos ha dado un, un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio Entonces Quitemos el temor ahora que estamos aquí y digamos Señor en este 31 de diciembre Aquí están estos planes, aquí están estas metas, estas áreas Y te ruego Dios que quites cualquier espíritu de temor Que no sea aquel que yo debo de tener solamente por ti como un temor Reverente hacia ti y hacia lo que es tu voluntad y lo que son tus mandatos Otra cosa que nos impide avanzar es la obstinación Usted sabe el pueblo de Dios se había puesto terco, obstinado Terquedad, como le quiera llamar, testarudez A veces somos así, a veces nos obstinamos ¿Cuáles son las características de la persona que se obstina? No quiere nada, quiere quedarse donde está, que nadie le complique su condición Recuerden ustedes? Moisés les decía, el Señor dice que avancemos, aquí estamos bien Moy. Aquí estamos bien, ¿no? la gente se molestaba cuando Dios ponía a su pueblo en marcha, se resistía a avanzar Y a veces nosotros encontramos, alcanzamos nuestro punto o nuestro estado de comodidad Nuestro punto de confort y ya no queremos avanzar Cuidado con esto, nos volvemos obstinados Que nadie nos complique nuestra condición El obstinado considera que todos están equivocados menos él Es alguien que no escucha el consejo de nadie, todos los demás tienen que cambiar, pero Él no La obstinación, amados, nos puede hacer que nos quedemos justo aquí Dando vueltas y vueltas y que repitamos los mismos errores que cometimos ¿Qué le digo en el 2017? No hombre, nos podemos ir para atrás En el 16, en el 15 y quizás en el 14, no sé hasta dónde tendríamos que llegar Para identificar el momento en el cual nos quedamos dando vueltas y vueltas ¿Sabe por cuántos años se quedó el pueblo de Dios dando vueltas? Por 40 Yo le pregunto ¿Cuántos más va a seguir usted? ¿O cuántos más voy a seguir yo para que no se sienta usted mal? Nos puede hacer dar vueltas La obstinación es un pecado grave delante de Dios Primera de Samuel capítulo 15, verso 23 Le dice el Señor a Saúl Porque como pecado de adivinación es la rebelión Y como ídolos e idolatría, escuche usted, la obstinación ¿Y sabe por qué la obstinación es considerada uno de los pecados? No solamente graves, sino quizás de los más graves En el texto sagrado porque la obstinación es una autoidolatría O sea, ¿a quién me tengo? A mí mismo ¿Sí? Yo decidí quedarme dando vueltas y vueltas alrededor de esta situación ¿Por qué? Porque así lo decidí yo ¿No? Entonces es una autoidolatría Tercero, la negligencia nos impide avanzar Proverbios capítulo 10, versículo 4 dice La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece También la Biblia condena la negligencia ¿Sí? ¿De qué habla eso? Habla de dejadez Habla de creer que las cosas se van a dar por sí solas Es decir, estoy parado aquí 31 de diciembre sin duda alguna hay planes, hay metas, hay proyectos y creemos que por sí mismo, por sí mismo se van a dar. Amados, las cosas no funcionan así. Tenemos que poner intención, tenemos que poner esfuerzo, tenemos que poner voluntad, tenemos que trabajar en temas de disciplina, tendremos que romper hábitos que justamente nos hicieron dar vueltas y vueltas. Tendremos que poner en nosotros nuevos hábitos y usted lo sabe, romper hábitos malos es una de las cosas más complicadas que hay. Aprenderlos es sumamente fácil, pero romperlos es muy difícil y aprender nuevos hábitos mucho más y para ello vamos a necesitar de algo que llamamos disciplina. Y tendremos que hacer a un lado la negligencia, si queremos y el Señor nos permite y no hay otro 19 de septiembre y llegamos al final del año con bien y queremos ver cambios, entonces tendremos que ir dejando estas cosas, el temor, haciendo a un lado la obstinación y la negligencia. Cuarto, la ignorancia. ¿Por qué le digo esto? No estoy hablando del conocimiento humano que es bueno, no estoy hablando de las estrategias humanas que son buenas, que hay muchas cosas que nos pueden aportar y qué bueno. O sea, si usted va y se ha propuesto, no sé, tener más conocimiento, no sé, tener más información, usted sabe que tomamos las decisiones Justamente fundamentados en ello ¿no? Necesitamos una serie de informaciones Aprendemos ¿no? a manejar la información ¿Qué le podría decir tantas cosas? Todo lo que está implicado para tomar las mejores decisiones ¡Qué bueno todo esto! Pero cuando estoy hablando de ignorancia No estoy hablando solamente de esto Sino en particular estoy hablando de la ignorancia De la palabra de Dios, amados Seamos honestos, yo voy a ser honesto Voy a recorrer de aquí hacia atrás en el 2017 Y quiero preguntarme a mí mismo y me digo a mí mismo ¿Cuántas veces te equivocaste? Cometiste errores y les voy a llamar errores Porque me da pena llamar delante de ustedes pecados Pero fueron eso porque obviaste, porque pasaste por alto ¿Por qué ignoraste las recomendaciones que están justamente aquí Que te habrían garantizado una mejor llegada a este punto Y una mejor contemplación respecto del pasado Y a lo mejor una mejor perspectiva respecto del futuro Pero te distrajiste te distrajiste, pasaste por alto el consejo de Dios, no pusiste cuidado desde el momento En que dejaste de leer la palabra, dejaste de congregarte, dejaste de asistir a estos Espacios en donde recibes la instrucción de Dios, cuántas cosas nos habríamos Evitado. No me diga que no, no me diga que no, no me diga, no, no, no digas eso, Mayo, no digas eso porque era, era mi karma, ¿sí? porque ahora todo el mundo dice que era su karma, era por donde yo tenía que pasar, no es cierto. Sería algo así como tratar de argumentar y argumentar y justificar que había una razón válida por el cual el pueblo de Dios se mantuvo dando 40 años vueltas alrededor de un sitio, de un monte Lo hacemos Tratamos de explicarlo y a lo mejor lo hacemos para qué ¿Qué le diría? Para estar más en paz con nosotros No, es que esto tenía que pasar Porque ahora yo he ganado experiencia Y repetimos textos como es que la Biblia dice Todas las cosas ayudan a bien A los que de corazón aman a Dios Y está bien, Dios en su gracia y en su misericordia Digamos que sí, que nos ayuda a Que aquellas experiencias negativas Sumen de manera positiva Para lo que sigue de nuestra vida Digamos que sí Pero no tratemos de justificar y de argumentar que necesariamente era la única manera de ganar experiencia delante de Dios No argumentemos, reconozcamos que muchas veces nos equivocamos Cometimos errores o aún ofendimos a Dios por ignorancia en cuanto a la Palabra por no tener arraigo en ella, por no tener una mayor profundidad, un conocimiento más profundo de ella. Y ¿sabe algo? Metimos la pata, metimos la pata. Eso nos llevó. La ignorancia, amados, es el enemigo del progreso. Es el enemigo del progreso El Señor quiere instruirnos El Señor quisiera facilitarnos este trayecto de vida ¿Usted cree que realmente el Señor estaba empeñado en hacer la vida de cuadritos al pueblo de Israel En su trayecto de Egipto a la tierra de Cana? No, había un camino trazado, había una ruta establecida el pueblo optó, el pueblo decidió, el pueblo tuvo temor, el pueblo se obstinó, el pueblo cayó en negligencia, en descuido, el pueblo se mostró ignorante de lo que era el plan y el propósito de Dios. Amados, nosotros en ese mismo riesgo, estamos en esa misma condición, en este tiempo y en este momento 31 de diciembre Pablo le dice a la iglesia en Roma Capítulo 12, versículo 2 De esta carta que él escribe a los romanos No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Y aquí está el punto él está llamando a un mayor entendimiento, sí está bien de las cosas, Pablo era un hombre muy preparado, muy sabio, muy enterado de todos los temas, usted lo sabe Pero en particular él, él yo sé que muchos de nosotros todavía no estamos ahí, no llegamos a ese tamaño, a esa estatura Habiendo entendido todos estos aspectos de las ciencias, de los ar del arte, de la cultura Llegó un momento en donde él, él dice, ¿saben qué? Todo esto, qué bueno, ahí lo tengo Pero todo esto hoy lo estimo por pérdida Es más, utiliza una palabra fuerte, dice, por basura Cuando él está hablando de tener un mayor entendimiento Ya no está tan interesado en esto Sino está interesado justamente en la voluntad de Dios Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Y dónde está esa voluntad de Dios manifestada, reflejada? Justamente aquí, en este texto sagrado. Y él decía, debería de estar más interesado, usted iglesia en Roma, debería estar interesado justamente en esto. Porque el riesgo es que cuando nosotros no tenemos un entendimiento del texto, tarde que temprano vamos a terminar Conformándonos, llenándonos, siendo absorbidos por todo lo demás Y es real, chéquelo y verá Usted se aleja del texto y al rato ya está pensando como los demás piensan Usted se aleja del texto y al rato ya está viendo lo que los demás ven Usted se aleja del texto Y al rato usted está temiendo Lo que los demás temen Usted se aleja del texto Y al rato usted está confiando En lo que los demás confían Punto lo y verá Me ha pasado a mí No me lo tome a mal Pero no creo que no le pase a usted Metas en las redes, invierta tiempo en las redes Y al rato está pensando lo que está en las redes Al rato está confiando lo que está en las redes Al rato está temiendo lo que se teme en las redes ¿Sabe algo? Difícilmente así vamos a seguir un trayecto Correcto, tarde que temprano Estaremos girando alrededor de un monte y no estaremos avanzando en el plan y en el propósito de Dios Chéquelo ¿Cuánto tiempo invierten las redes? ¿Cuánto tiempo invierten las redes? Ahora ya ayer estuve, tuvimos toda una discusión de que a qué generación pertenecía yo ¿Cuál era? ¿La X? ¿A Baby qué? Ah, ¿ves, ¿Soy yo Baby Boomer o no sé? Bueno eso Eso soy y dicen que gente como yo tenemos una resistencia por las redes. Yo digo, ok, métase a las redes. Pero necesita entonces un doble tiempo para meterse a la palabra. Amén. Porque no va a poder sobrevivir a las redes. A menos que usted tenga un piso en la palabra de qué tamaño para que inclusive usted transforme, transforme las redes. Transforme las redes, ok, vaya por las redes, conquiste las redes ja. Dele la cara al enemigo Pero ¿sabe lo que implicaría? Tener una base en la palabra Que eso es lo que me preocupa Que la mayoría de la gente que se mete a las redes No tiene una base profunda en la palabra Entonces, este es el punto 5 Ignorancia Cuando ignoramos la palabra de Dios es cuando metemos la palabra Luego decimos cada cosa ¿No? Ah, el Señor nos perdone Yo digo, ¿y, ¿y eso que se está diciendo? ¿Dónde está la base en la palabra? Es más, se oye hasta bonito Como lo que yo dije al principio Yo le cité al Kung Fu Panda aquí, ¿no? Se ¡Sí, oye bonito pero déjenme decirle algo, y a lo mejor algunos de ustedes sí, pero es bien existencialista esa posición. En fin, no vamos a entrar para allá. Tengamos una base en la palabra, y este creo que puede ser un buen inicio de año, puede ser un, un buen propósito de año, Señor yo quiero tener un ma mayor conocimiento, un mayor entendimiento de las cosas que vienen de ti. Por eso Pablo decía, renueven su entendimiento, comprueben, comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Finalmente, termino con esto, esos 40 años dando vueltas el pueblo de Israel ahí en medio del desierto sí Hay una razón también, el pueblo de Israel salió de Egipto Pero ¿sabe algo? Ellos no dejaron de pensar como esclavos El Señor nos ha librado, dice que nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz ¿Sabía que eso dice la palabra? Hay muchas implicaciones, o sea, en esa declaración. Dice que nos ha hecho libres. Dice que el pecado literalmente no tiene más autoridad y poder sobre nosotros. Eso dice la palabra, ¿sabías? Y entonces, ¿por qué muchos de nosotros seguimos practicando los mismos pecados? Es lo que te digo. Pues pasa un poco lo que con el pueblo de Dios su mentalidad no había cambiado, cuidado con esto, seguían pensando como esclavos Y cuidado porque nosotros podemos estar ahí Pablo escribiendo ahora a la iglesia en Éfeso le dice en el capítulo 5 versículos 15 al 17 Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos De cuál sea la voluntad del Señor Algo que yo digo cada 31 de diciembre Es que los días son malos Que tenemos días buenos, es cierto Pero lo que la palabra nos habla Es que son tiempos difíciles y de esto pues no quiero, no quiero hablar porque no quiero arruinarles la cena. Yo quiero que usted esté muy contento el día de hoy, pero es real. Estamos viviendo tiempos muy complicados, muy difíciles y nos dice el apóstol Pablo, el Señor, en su palabra, que son momentos de andar con mucho cuidado. Diligencia es eso, con mucha atención en una situación de alerta. Y no como necios, dice, o sea, pasando por alto todo esto, sino como sabios, como entendiendo los tiempos. Y dice, y aprovechen cada oportunidad, cada momento, en medio de estos días malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y yo diría, agregaría, y conociendo, hágala, cúmplala. Encontremos entonces en medio de estos tiempos difíciles, encontremos oportunidad para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Pues que Dios nos bendiga a todos en medio de esto. Si usted necesita romper ciclos, ármese de valor, no tenga miedo. ¿Sí? No tenga miedo. También. No sea obstinado, no sea terco, no sea negligente, descuidado y en particular no ignore la palabra de Dios para lo que sigue de su vida. Póngase de pie. Y vamos, vamos a darle gracias a Dios por este... Este año que está terminando Sí, yo le deseo lo mejor Pero más allá de que yo le desee lo mejor Dios anhela lo mejor para usted Amén Dios anhela lo mejor para usted Dios tiene lo mejor para usted Señor, en esta tarde Te alabamos y te bendecimos porque eres nuestro Dios, creador, soberano, sustentador de todo lo creado Y en particular a través de tu Hijo Jesucristo Por la gracia manifestada a través de Él y en Él somos tus hijos Gracias Señor porque no nos has dejado solo Gracias porque tenemos la presencia del Espíritu Santo En nuestros corazones Gracias Señor también porque tenemos la palabra Y porque el Espíritu y la palabra Nos guían cada día Señor te alabamos y te bendecimos Estamos muy agradecidos Porque hasta aquí Tú nos has concedido el que podamos llegar Hay cosas que quedan ahí en el pasado hay situaciones Señor Por las que atravesamos difíciles O que aún Señor estamos atravesando En esta hora Señor Nos armamos de valor Echamos fuera el temor Como dice tu palabra Creemos Señor en tu amor Tomamos fuerza en ti Y depositamos todas estas situaciones Que ya sea Señor Ah que por desobediencia por ignorancia Por obstinación Señor hemos enfrentado Ahora todo lo ponemos delante de ti Te pedimos perdón Y te pedimos Señor Tu presencia Para que nos acompañe En el trayecto siguiente Hacia esa meta final Que eres tú Dios ponemos nuestras vidas Delante de ti Y ponemos la vida de nuestras familias De la gente que amamos Ayúdanos Señor para caminar en unidad Ayuda a cada una de las familias que están aquí Especialmente Dios aquellas que están atravesando Situaciones muy complicadas, muy difíciles Señor que el enemigo no tome ventaja en medio de esto Que el enemigo Señor no se nos meta en medio de las hendiduras Que nosotros hemos, nosotros mismos hemos hecho Sino que Señor tú nos ayudes, nos des la victoria Y nos permitas obtener el triunfo como familias también Pedimos Señor una bendición espiritual para cada persona, para cada familia Pedimos también bendición Señor económica Pedimos Señor que tú bendigas las fuentes de trabajo Para las que nosotros eh, laboramos Pedimos Señor que tú bendigas pues a tu pueblo, a tu iglesia en este lugar y que podamos tener un año 2018 lleno de bendición. Gracias por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como ICE Shalom. O visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.